0: Wenn ich einen Beat höre, einen krassen Beat, finde ich die Musik sehr.
1: Der Rapper muss natürlich auch abliefern, aber ein guter
2: Bass ist auf jeden Fall das Ausschlaggebiet. Der Beat macht 80% aus vom ganzen Lied.
1: Wenn ich richtig krank fange, war von Champagne DC. Ich finde, der hat einfach so eine spannende elektronische Art. Das muss einfach irgendetwas sein, ein bisschen Spice und sein.
3: Wenn es so ein bisschen zackiger ist und so ein bisschen schneller und so
2: frisch. So.
0: Der Bass soll auf jeden Fall kicken, weil es soll ja auch irgendwie einen High-Wipe haben. soll in die Fresse gehen, aber gleichzeitig sowas Klangvolles haben.
2: Hip Hop Austria, der Podcast für Rap, Hip Hop und Street Culture.
1: Yo, Leute, mein Name ist Armin und das ist die zweite Folge von Hip Hop Austria. Zu Gast ist der Produzent PMC Eastblock. Außerdem sprechen wir wieder über den Release des Monats. Dafür hören wir uns für euch die besten Tracks der heimischen Hip Hop Szene an. Wir haben uns für die EP von Saphir entschieden, David erzählt euch dann später mehr dazu. Am Ende der Folge kommen wir zu Hip Hop Influence, da wollen wir euch das Mike geben. Amira erzählt uns dieses Mal, wie sie sich als Fan mit den Texten identifizieren kann und über das wandelnde Frauenbild in der Hip Hop Szene. Let's go! Ich sitze hier jetzt mit PMC Eastblock. Er hat bei Tracks von Schwaber Ortag, Hayes, Dinker Maximus, Sref, Schema und vielen anderen mitgewirkt. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Du, du bist ja jetzt schon seit Jahrzehnten musikalisch aktiv, eigentlich. Ja, kann man schon so sagen. Wie bist du jetzt zum, also wie bist du zum Producer geworden? Also zum
0: Producer, das ist ja ein ziemlich breites Spektrum. Ähm, mit Beats habe ich angefangen gehabt, weil ich damals einfach Bock hatte, meinen eigenen Sound zu haben. Und ich wollte nicht immer irgendwelche Beats runterladen. Es war damals auch viel, viel schwieriger, also in den Anfang der 2000er-Zeiten Zeit, sozusagen. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte auch zu Hause recorden können. Mhm. Dann sind Leute natürlich zu mir gekommen und dann habe ich irgendwann angefangen, mir aufzunehmen. Dann habe ich mich mit einem Abmisch ähm, beschäftigt und so. Es hat sich einfach Schritt für Schritt ergeben gehabt irgendwie. Und je mehr man sich mit etwas befasst, desto genauer geht man dann in die Materie ran und da bin ich dann in ein schwarzes Loch gefallen mit Urville-Sachen. Aber ja, <lacht> es war wirklich so
1: ein graduelles Ding und nicht wirklich geplant, auf jeden Fall. Also, du hattest nicht vor, unbedingt Producer zu werden. Das ist jetzt, das hat sich ergeben durch die Leidenschaft, oder?
0: Ja, ich wollte Musik machen einfach. Und natürlich, wenn man jetzt am Anfang ist, weiß man nicht, was alles dazugehört. Man denkt, okay, Beatspawn auf einer DAW und so weiter, Drums und so. Und irgendwann entwickelt sich das weiter, dann kommt das... um. EQ, Reverb, also diese ganzen Sachen. Wenn du jetzt mit Musik anfängst, denkst du, stellst du dir das halt viel leichter vor. Mhm. Und dann kommt, das, wird es das immer komplexer und tiefgründiger und tiefsinniger natürlich auch. Mhm. Aber das konnte ich am Anfang nicht wissen mit 14, 15. so. Das war dann noch eine ganz andere Welt. Das war noch vor YouTube und so weiter. Und ja, je, je länger das gedauert hat, also je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich mich, ne, mit, mit, mich mit allen Sachen auseinandergesetzt halt.
1: Mhm. Und du selbst hast aber nicht gerappt am Anfang, oder? Oh ja, auf Englisch. Ah, du, hast, du hast schon noch
2: gerappt, auf mhm. Englisch.
1: Genau. Und ähm, was, was hat dich dann dazu gebracht, also statt jetzt Rapper zu sein, mhm. jetzt irgendwie die Beats, dich um die Beats zu kümmern?
0: Ähm, wie gesagt, damals wollte ich eigentlich Beats machen, weil ich einen bestimmten Sound wollte. Mhm. Es war mir damals immer sehr wichtig gewesen, auch sehr originell zu sein, also einen Sound zu haben, wo ich sage, okay, den kann nur ich so machen. Weil wenn es den schon gäbe, dann würde es für mich keinen Sinn machen. Also ich ja, möchte klar. niemanden nachreifern, sondern einen eigenen Stil irgendwie am Start haben. Das war mir sehr wichtig und das wollte ich irgendwie selbst Rap oder auch Beats
1: technisch einfach genauso umsetzen. Mhm. Und äh, jetzt, wir haben jetzt im Vorfeld, also vor dem Gespräch, haben mhm. wir uns auch ein bisschen so bei Hip-Hop-Fans äh, halt umgehört. Und mhm. die haben halt so gemeint, wenn sie jetzt einen Beat-Produzenten etwas fragen könnten, dann würden mhm. sie gerne wissen, woher die Inspiration kommt, beziehungsweise wie kommst du auf deine Beats eigentlich? Die Inspiration, ich glaube, wow, das ist schwer zu
0: sagen. Manchmal kommt das vom Rapper, mit dem man halt gemeinsam arbeitet. Mhm. Ähm, bei mir kommt es oft durch Filme oder durch Sounds, die ich in Filmen höre. Ich bin davon sehr stark geprägt. Also jeder hat so meistens seine um, seinen Einfluss von den Eltern zum Beispiel. Also das heißt jetzt durch Funk, Soul, also diese Musik, die die Eltern gehört haben. Mhm. Und daraus wollte man dann Beats machen irgendwie. Bei mir war es aber vielmehr um, durch Filmmusik, weil die mich immer sehr stark beeinflusst hat. Also ich fand das immer extrem interessant, wie Musik im Film eine Stimmung erzeugen kann. Mhm. Und diese Art von Stimmung wollte ich quasi auch irgendwie in meiner Musik drin haben.
1: Verstehe. Und gab es einen bestimmten Film oder mehrere
0: ähm, bestimmten Film jetzt nicht unbedingt wobei natürlich es gab äh, Komponisten die einen gewissen Sound hatten der mich immer fasziniert hatte mhm. ähm, Danny Elfman zum Beispiel oder Ennio Morricone natürlich der absolute Legende das war derjenige der ähm, für, für sehr viele Italo Western ähm, die Musik komponierte mhm. und ja das, also der, der hat mich definitiv beeinflusst gehabt
1: Jetzt ist aber nicht nur Kreativität wichtig. Du hast ja auch mhm. selber gesagt, es wird immer komplexer. Wie hast du dir dieses technische Know-how eigentlich angeeignet? War das irgendwie, wirklich? hast du es wirklich dir selbst beigebracht? oder Learning by doing auf jeden Fall, ja. Learning Definitiv. by doing. Mhm. Und mit jedem Effekt, mit jeder
0: Neuigkeit, die rausgekommen ist, man muss immer am Ball bleiben, immer schauen, was gerade passiert. Und natürlich auch seine eigenen Einflüsse einwirken lassen. Mhm. Also diese Idee, die ich immer schon hatte wegen diesen Film. Also ein, Musik ist ja auch ein Film im Endeffekt. Ne? Ja. Dass man genau schaut, dass dieser Film irgendwie zustande kommt und dann fängt man an, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Man lernt von allem eigentlich in der Hinsicht.
1: Und etwas, was mich jetzt immer schon irgendwie interessiert hat, was ist jetzt, also wie würdest du den Unterschied zwischen jetzt dem Mixen und dem Beatproducen beschreiben? Es
0: gehört irgendwie zusammen, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Ähm, das Ding ist beim Beat produzieren. Mhm. Ähm, meistens ist es ein Sound, irgendetwas, was dich inspiriert, oder ein Drumloop, oder ein Sample, irgendetwas. Mhm. Und du es dann dran. Und dann kommt irgendwann noch die Komposition dahinter. Das heißt, der Rapper kommt drauf. Dann wird entschieden, wie ist der Part aufgebaut, wie ist die Hook aufgebaut. Man ist mehr im kreativen Flow drinnen. Man möchte natürlich schon, dass es soundmäßig gut klingt, aber man hat mehr diesen Fokus auf das Kreative. Beim Abmischen, also wie gesagt, das kann auch manchmal ein fließender Prozess sein, natürlich. Mhm. Ähm, gerade bei modernen Produktionen ist es absolut normal, dass es irgendwie miteinander verflossen ist. Mhm. Aber beim Mixen geht es eigentlich darum, dass die Elemente gut wahrnehmbar sind, dass die Vision beibehalten wird, aber der Klang ähm, vor allem bei technischen Aspekten noch einmal ein bisschen verfeinert wird. Mhm. Das ist meistens äh, mit Plugins wird das gemacht die beim Produzieren selber zum Beispiel vielleicht viel zu schwer für den PC wären.
1: Mhm.
0: Also es geht einfach darum, das noch einmal ein bisschen hervorzuarbeiten. So ein bisschen das Dreidimensionale noch hervorzubringen und so weiter. Das ist alles eher so im Misch drinnen. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Beatmaker, die mischen. Aber meistens ist es dann nur auf ihre Beats ähm, fokussiert. Aber das Komplette, also den Beat mit den Vocals und so weiter, das ist dann mehr eine Aufgabe, die wahrscheinlich eher eine dritte Person machen sollte, oder, also es gibt hunderte Möglichkeiten, das zu machen. Ja, ich Aber wollte es ist
1: eh gerade fragen, also irgendwie ist es oft, oder vielleicht sogar meist so, kommt mir so vor, als würden das immer unterschiedliche Personen machen. Also wenn du jetzt, in, also so oft ist es ist oft irgendwie so, dass eine, eine Person macht den Beat und eine mhm. andere Person mixt das. Mhm. Und Ich würde mich immer interessiert, wieso machen das zwei unterschiedliche und ich
0: also normalerweise hat man sogar mehrere Personen, die involviert sind. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich vom, von Step 1 ausgeht, aus ja, mhm. ist es natürlich immer so, dass der Beatmaker Samples hat oder irgendetwas verwendet. Das hat ja eigentlich auch schon mehr andere gemacht gehabt. Mhm. Aber das ist, das ist mal so eine andere Geschichte. Dann, dann gibt es den Beat, dann wird die Session aufgenommen. Manchmal macht es der Beatmaker, manchmal macht es aber auch jemand Externer, ähm, ein Audio-Engineer sozusagen, also jemand, der wirklich für die Aufnahme zuständig ist beim um, Mix geht es dann darum, dass alles schön zusammengefügt ist, dass alles irgendwie Hand und Fuß bekommt. Und dann gibt es normalerweise noch eine Person, das ist der Mastering Engineer, der dann fürs komplette Ding eigentlich zuständig ist. Also der, der hat im Endeffekt eigentlich den kompletten Song vor sich. Mhm. Und dann geht es darum, dass es eine Industrielautstärke bekommt um, und auf allen Systemen eigentlich einen gewissen Sound bekommt, der einfach überall gut
1: abzuspielen ist. Okay, ich verstehe. Und ähm, also ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass äh, so Rapper oder Rapperinnen mhm. irgendwie deutlich mehr im Vordergrund stehen. so Und dabei wären jetzt aus meiner Sicht irgendwie die meisten Hits vielleicht nicht einmal so groß geworden, wenn sie jetzt nicht irgendwie die tragenden Klänge hätten. Wie wichtig ist in deinen Augen jetzt so ein Produzent? Ähm, das kommt immer auf den, auf den Rapper an. Es kommt
0: auch immer auf den Produzenten an. Produzenten sind meistens eher introvertierte Menschen. Also jetzt mhm. äh, nicht unbedingt die über drüber bühnen Leute, mhm. aber es gibt genauso gut auch Produzenten, die sehr bekannt sind und die sehr weit im Vordergrund stehen. Ähm, Timberland, äh, Metro Boomin zum Beispiel, der mhm. Moderne ist auch jemand, Southside, das sind einfach so Leute, die auch als Produzenten einen gewissen Namen haben und ein Ranking haben mhm. und ich glaube in den letzten Jahren ist es sogar teilweise ein bisschen abgeflacht und dann wieder präsenter geworden. Heutzutage ist es so, dass bei Hip-Hop-Produktionen oftmals der Producer-Tag am Anfang da ist. Ja. Also, diese Art von Appreciation ist schon auf jeden Fall da. Aber der Rap ist natürlich immer der Extrovertierte, Rausgehende, in Videos zu Sehende. Mhm. Ähm, meistens sozial viel engagiertere Counterpart ähm, sozusagen. Okay. Und somit macht es eigentlich absolut Sinn. Also, der, der quasi mehr nach Aufmerksamkeit erscheint, ist das falsche Wort, aber der, der mehr Aufmerksamkeit bekommt, natürlich, ist ja. derjenige, der auch präsenter ist.
1: Klar, okay. Also das ist, das heißt, du siehst schon eine Appreciation. Also du, siehst, du Producer werden schon wertgeschätzt für das, was sie machen. Jetzt an ihrem Part? Teilweise schon, teilweise nicht. Das kommt
0: halt immer sehr stark auf den Rapper natürlich mhm. an, wie der das Ganze betrachtet. Mhm. Ähm, aber es, im Grunde genommen kann ich schon sagen, so aus meiner Erfahrung her, sind die Leute sehr, sehr cool damit, sehr dankbar und so und wissen auch den Wert zu schätzen. Also mhm. was ein Produzent, der sich vor allen Dingen einbringt was es ihnen eigentlich noch Positives geben kann.
1: Ja. Und wen verehrst du eigentlich aus Österreich? Egal ob jetzt Produzenten oder Rapper oder Rapperinnen? Ähm,
0: Produzententechnisch, das ist eine gute Frage. Es gibt schon einige sehr, sehr gute Leute. Ähm, boah, also natürlich meinen Kollegen Doni Balkan. Mhm. Ähm, es gibt auch einen, der auch international gut unterwegs ist, das ist Nick Dean. Dann gibt es auf jeden Fall Army Beats, den ich extrem cool finde, weil der auch die Beatmalage organisiert. Mhm. Das ist einmal im Monat, an einem Mittwoch normalerweise, wo sich Produzenten aus ganz Wien treffen und dort in einem Lokal Beat produzieren und die dann zum Schluss auch vorspielen. Das ist ja cool, okay. Ja, das ist extrem nice. Ich <lacht> glaube, das wird auch sehr unterschätzt, was da eigentlich dort abgeht, was für mhm. Talente dort am Start sind. Bow. <lacht> Osip ist dort auch am Start, der ist ein unglaublich guter Beatmaker auf jeden Fall. Also was sowas betrifft, wer sich für sowas interessiert, sollte auf jeden Fall mal dort vorbeischauen, weil das ist echt echt sick. Kann man da einfach hingehen, wenn man will? Ja voll. Also, also das es ist gibt gar nicht so Entritt, exklusiv, oder? es ist kein Geheimbund oder sowas ja. in der Richtung, sondern ähm, wie gesagt, wenn man da reingeht, das einzige, was man am Anfang sehen wird, ist lauter Leute mit Kopfhörern am Laptop, die, die, die gerade ein Sample choppen und so weiter. Und man sollte sie währenddessen nicht stören, natürlich. Aber dann zum Schluss werden dann die Beats vorgespielt, es wird kommentiert, es wird darüber ausgetauscht und so. Das ist eine echt coole Sache.
1: Und diese Beats werden die dann auch wirklich auch verwendet? Also kommen die dann auch in, in Tracks rein? Also? Das ist natürlich den Beat-Produzenten vorbehalten. Mhm. Aber so eine
0: Geschichte, das war jetzt nicht bei der Beat-Melange, aber das war eine interne Sample-Challenge mit mir und zwei anderen Producer-Kollegen. So ist der Song entstanden, Be Water von Hayes und Schwaber Ortag. Ah. Ich hab, wir haben ein Sample gehabt ich, Starnic und Toni Balkan wir haben einen Flip gemacht Schwaber hat den Beat von mir gehört gehabt und den wollte er unbedingt haben und dann ist Sales drauf gekommen und so ist, <lacht> hat sich das entwickelt aber im Grunde genommen also was, die, was mit den Beats dort mit, ähm, passiert das ist eigentlich den Produzenten vorbehalten
1: Okay, verstehe und ähm, hast du eigentlich schon die neue EP von Saphir gehört? Ähm, Safir aus Deutschland? Nein, nein, äh, aus Linz. Also auch anders geschrieben. Mhm. Z-A-P-H-I-I-R. Sagt ihr das was? Der Name sagt mir leider nichts, nein. Man ist auch, äh, würde ich sagen, jetzt recht halbwegs neu in der Szene und nur mhm. nicht so ein, ein großer Name. Mhm. Aber dann stellen wir ihn dir mal kurz vor. Wir haben auch mhm. so eine Kritik vorbereitet. Okay, cool. Also wenn ihr dieses Geräusch hört, dann geht's um den Release des Monats.
2: Dieser kommt dieses Mal aus Linz. Sie sagen, ich werde einer dieser Top-Rapper, will die Konkurrenz, darum werde ich nicht noch besser. Der Flow wird immer schneller, dafür wird das Deutsch schlechter, deshalb brauche ich für die deutschen Rapper nur einen Dolmetscher. Die Lines aus dem Track Ich lebe schnell hört ihr auf dem neuen Release von Saphir. Knapp ein Jahr ist seit seinem letzten single release vergangen, sogar fast zwei Jahre, seitdem die letzte EP rauskam. Doch jetzt hat der Linzer Rapper endlich neue Musik an Start. Und das klingt so. Mit No Days Off zeigt Saphir Hunger und beweist, dass guter Rap nicht nur aus der Hauptstadt kommen kann. Die drei neuen Tracks haben es in sich. Melodisch kommt No Days Off, der Titeltrack, daher. Wie Saphir hier mit dem Beat umgeht, ist einfach geil. Naben ist ein sentimentaler Track mit Klaviersounds und featuret auch noch Mahagoni und Lin. Ich lebe schnell hat einen geilen Flow und eine basslastige Hook. Ein Song, den ihr auf jeden Fall hören könnt, wenn ihr mal Motivation braucht. Hip-Hop-Fans, die ihn noch nicht kannten, sollten Safirs neue EP auf jeden Fall anhören und den Linzer ab jetzt im Auge behalten. Hey Safir, wir hoffen, dass bald mehr von dir kommt und wir bis zum nächsten Release nicht wieder ein ganzes Jahr warten müssen.
1: Das war jetzt unser Release des Monats. Safir kommt ja aus Linz. Mhm. Äh, als jemand, der jetzt schon länger im Business ist, so wie du, wie unterschätzt es österreichische Rap außerhalb von Wien? Das ist eine schwere Frage. Das ist definitiv eine
0: sehr schwer zu beantworten. Also sagen wir so, Linz. Hatte eigentlich immer schon ein Special Standing gehabt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Wahrnehmung in Wien war, aber österreichweit war eigentlich ähm, Linz immer schon sehr präsent gewesen. Also man, es gab sogar eine Zeit, wo man behauptet hat, dass Linz eigentlich die Rap-Hauptstadt ist. So.
2: Mhm.
0: Ähm, das hat natürlich Wien immer angefochten. Ich <lacht> sage nur, wie es war. Ich sage nicht meine Meinung dazu. Ja, ja. Ich bin da diplomatisch <lacht> unterwegs. Aber Linz, wenn ich jetzt daran denke, Texte, markante Handlungen und so, also auch Def-Ill natürlich, mhm. ähm, da gibt es schon, gab es schon immer eine lebendige Szene und gute Leute. Ähm, ich, es gibt auch einige Leute aus Linz und Umgebung, die bei mir recorden. Ah, okay. ähm, auch sehr talentierte Jungs auf jeden Fall am Start so. Also, Linz würde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich weiß aber natürlich nicht, wie viel davon jetzt tatsächlich nach wen durchdringt. Ja, klar. Ich beobachte natürlich immer, was so passiert, aber ich bekomme nicht alles mit.
1: Mhm. Jetzt ist, die Szene ist ja in Österreich auch, kommt mir zumindest vor, jetzt im Vergleich zu vor, beispielsweise jetzt vor zehn Jahren, mhm. ist ja auch die Hip-Hop-Szene deutlich größer geworden. Mhm. Äh, woran könnte das liegen, deiner Meinung nach? Woran es liegen könnte, dass die Szene größer geworden ist. Ja, also mir kommt so, es gäbe mehr Rapper, es gibt mehr Nachfrage nach Hip-Hop auch. Mhm. Mehr Events. Nein, das nicht. Das nicht? Das nicht. Das
0: hat definitiv abgenommen. Aber man könnte auch die Pandemie dafür anführen. Mhm. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, früher gab es viel mehr Möglichkeiten, seine Skills unter Beweis zu stellen als wie heute. Also, also die, sagen wir es so, Social-Media-mäßig natürlich hat man das in der eigenen Hand Mhm. Aber auf einer Bühne zu stehen und zu performen und dort quasi deine Skills zu zeigen, das ist definitiv weniger geworden mhm. in Relation zu früher halt.
1: Verstehe, also okay. Und wenn wir jetzt auf ähm, deine Arbeit zurückkommen, bist du eigentlich beruflich ausschließlich Produzent oder machst du noch etwas nebenbei?
0: Also das ist das, was ich eigentlich im Großen und Ganzen mache, ja. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt vorher gesagt, du äh, also verkaufst du Beats auch oder bist du eigentlich immer mehr oder weniger, also machst du mehr oder weniger die fertigen Tracks, also bevor es jetzt gemastert oder gemixt wird, machst du die dann auch mit, den, mit der Rapperin oder dem Rapper gemeinsam im Studio? Ähm,
0: <lacht> sagen wir so, was Beats betrifft, so prinzipiell, also ich verkaufe keine Beats, über das Internet oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, dafür werden mir meine Beats wahrscheinlich derweil zu schade. Ich habe schon mal mhm. drüber nachgedacht gehabt, aber ich weiß nicht, wie ich das mit meiner Künstlerseele vereinbaren kann. Vielleicht werde ich irgendwann sagen, okay, scheiß drauf. Aber Weil der, du nicht weißt, was draus wird oder wie? Genau, mhm. genau so ist es. Aus dem, was für mich immer ein wichtiger Teil des Prozesses ist, die Nachbearbeitung. Das bedeutet, äh, der Rapper ist oben und dann schaue ich, okay, wie kann der Beat sich quasi dem Rapper noch mehr anpassen? Mhm. Dadurch entstehen dann auch manchmal sehr eigene Kreationen, die nicht nachmachbar sind. Also, mhm aus seiner Stimmung oder seiner Gefühlslage heraus, dass sich plötzlich der Beat ändert, was vielleicht, also wie ich das machen würde, aber das kann ich dann erst machen, wenn ich die Vocals gehört habe. Mhm. Aber wenn ich einen Beat verkauft habe, das kann jeder theoretisch kaufen. Also es gibt solche Seiten, da kann man so Beats verkaufen. Genau, ja. Und da kann es irgendeiner aus Chile sein. ja Und mhm. ich meine auf der einen Seite, ist ist cool, dass der mhm. über einen Beat von mir rappen würde. Auf der anderen Seite aber habe ich danach quasi überhaupt keinen Einfluss mehr.
1: Mhm.
0: Also wäre es solchen Beatverkaufsachen einfach. Die andere Frage, wie die Songs quasi entstehen, es gibt Rapper, die schreiben im Studio, es gibt Rapper, die brauchen ihren eigenen Wohlfühlbereich, das heißt, die machen das zu Hause oder sowas. Aber wenn recorded wird, ist es meistens so, dass ich mich schon einbringe, wenn es notwendig ist, natürlich. Also mhm. es geht nicht darum, dass ich auf Zwang meinen Stempel draufdrücke, mhm. aber wenn ich das Gefühl habe, okay, es könnte für den Song einen Nutzen haben, durch mich schon auf jeden Fall einbringen.
1: Und bei so einer Session jetzt, äh, mhm. wie lange dauert das Ganze? Oder ist das ganz abhängig von dem, mit wem oder was man macht?
0: Es kann von so vielen Faktoren abhängig sein, das kann man überhaupt nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, einen Durchschnitt setzen. Mhm. Das Einzige, was ich schon sagen kann, ist, wenn es um eine Aufnahmesession geht, ja. ist natürlich nach einer gewissen Zeit ähm, die Energie weg, also kopftechnisch. Also mhm. Aufnehmen ist um einiges anstrengend, dass es sich viele vorstellen können ich sag mal so, meistens ist nach drei Stunden schon ein bisschen die Luft raus. Also wenn man länger braucht, um einen Song zu recorden, also ich rede jetzt wirklich vom Recording-Prozess, ja. dann wird irgendwann, man hört schon Sachen, die nicht mehr da sind oder so. Es ist irgendwie die Konzentration weg.
1: Und wie, wie läuft das ab? Also beispielsweise eine Rapperin oder ein Rapper kommt mhm. zu dir für die Aufnahme. Mhm. Wie, wie kann man sich diesen Prozess vorstellen dann?
0: Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Du
1: darfst eigentlich also nicht
0: vergessen, ich habe, glaube ich, mit schon über 300 Leuten, also 300 Künstlern gearbeitet. Mhm. Das ist jeder ist ein bisschen anders. Jeder hat seine eigene Herangehensweise. Meine Aufgabe ist es eigentlich nur, dass die sich wohlfühlen und dass sie das bestmögliche halt abliefern.
1: Mhm. Und äh, wie suchst du die eigentlich aus? Mit wem du zusammenarbeitest? Also mit welchen Künstlerinnen oder ähm, Künstlern?
0: Grundsätzlich achte ich darauf, ähm, auf welchen Level die sind. Mhm. Und natürlich ist mir auch wichtig, wie die Persönlichkeit der Person ist. Mhm. Das sind für mich die zwei wichtigsten Sachen. Mhm. Es muss nicht jeder unbedingt auf den allerhöchsten Level sein oder so. Wenn ich das Gefühl habe, er macht es mit Herz und Seele, lasse ich auch mit mir reden. Ähm, es, es, da geht es aber jetzt nicht um Beats, und es geht mir ums Aufnehmen. Mhm. Also es können auch Leute bei mir Recording kommen, die jetzt nicht auf meinem Beat sind, weil das ist, passiert eigentlich relativ selten sogar. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, das ist für mich das Wichtigste. Also ich höre immer mir immer eine Demo an, damit ich zirka weiß, auf welchem Level die Person sich befindet, mhm. wie viel Arbeit es so zirka brauchen könnte und
1: ja, wie gesagt, auch das Persönliche spielt eine Rolle. Wie, wie checkst du ab, also wie jemand so persönlich tickt? Das erkennt man schon. Okay, also äh, trefft du euch jetzt nicht davor oder?
0: Nein, nein, das ist für mich, das wäre wär sehr, sehr, sehr zeitaufwendig für mich. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, wenn auch Leute extra aus anderen Teilen, also von Österreich kommen zu recorden, wie soll das funktionieren? Mhm. Aber man checkt schon, wenn jemand, wie jemand so circa drauf ist, wie er schreibt, oder vielleicht durch deine Sprachmemo oder sowas. Also da kann man schon so circa abchecken, okay, wie, in welchem Film befindet er sich gerade.
1: Und gäbe es jemanden, den du nennen könntest, mit dem du gerne mal einen Track aufnehmen würdest? Also jemand, mit dem du gerne zusammenarbeiten würdest. Mhm. Das ist eine gute Frage.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt so wirklich niemanden im Kopf. Okay, also... Äh, wirklich, das ist das Ding ist, ähm, natürlich, viele haben diesen Traum, mit einem besonderen, bekannten Künstler zu arbeiten und sowas ja. in der Richtung. Und
1: das habe ich aber eigentlich gar nicht. Gar nicht, okay. Nein. Und wenn die, wenn eine bekannte Person jetzt auf dich zukommen würde mhm. und das passt zwischen euch, dann, mhm. dann wärst
0: du aber jetzt nicht abgeneigt, oder? Natürlich, aber das ist im Endeffekt für mich... Mir ist es egal, wie bekannt eine Person ist. Oh. Mir geht es eigentlich nur darum, wie ist er drauf und wie ist es vom Talentlevel her. Aber wenn jetzt jemand unbekannt ist ja, und der möchte mit mir arbeiten oder so, aber ich merke, den Typen packe ich nicht, ja. dann spielt es für mich keine Rolle, wie bekannt er ist. Mhm. Es muss auch die Chemie passen, aber ich glaube, das ist auch von beiden Seiten her notwendig.
1: Ja, gab es eigentlich schon mal so einen Moment, dass du mit jemandem im Studio warst und du hast irgendwie gedacht, boah, Brechen wir ab? Das, das, das geht so nicht oder das wird so nichts? Ich
0: hatte schon solche Situationen, aber ich glaube, dafür braucht es eine gewisse Disziplin und die habe ich. Also, dass ich das jetzt nicht abbreche. Mhm. Es ist einmal vorgekommen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das war ein Gefallen für einen Freund von mir. Mhm. Und da war jemand, der war konnte überhaupt nicht professionell arbeiten. Und da habe ich irgendwann gesagt, hey, tut mir leid, aber das war für mich keinen Sinn. Mhm. Aber wie gesagt, der ist nicht durch meine Kontrolle durchgekommen, sondern der ist quasi durch einen Freund irgendwie so... Okay, hat diese Chance bekommen gehabt und der hat sie leider nicht genutzt.
1: Mhm. Jetzt soundmäßig ist der mhm. ja Rap, also im deutschsprachigen Raum, ja auch gefühlt dauernd im Wandel. Also, wenn ich jetzt dran denke, diese klassischen Straßenbeats mhm. oder ähm, Trap und jetzt irgendwie auch das Tanzbare, fast mhm. manchmal schon in Pop-Richtung, ähm, wie gehst du damit um als Produzent? Also, bist du da offen oder denkst du dir, boah, das kann ich gar nicht machen oder das will ich gar nicht machen?
0: Das ist wieder die Frage, es geht jetzt mehr um das Beat-Technische oder mehr um das Produktionstechnische, weil das sind zwei verschiedene Aspekte.
1: Mhm. Ja, dann erklär mal das Beat-Technische.
0: Also, Beat-Technisch kann ich eigentlich, und das ist halt mein Ding, ja. Mhm. Also, da ist jeder Produzent noch ein bisschen anders, also jeder Beatmaker. Ja, ja. Man muss auch ein bisschen separieren zwischen Beatmaker und Produzenten, mhm. finde ich. Bei Beatmaker ist so, also, ich, wenn ich einen Beat baue, dann gehe ich komplett nach Gefühl. Mhm. Das bedeutet, ich werde auch nie einen Samra-Type-Beat oder keine Ahnung, was mhm. so ein Ding machen, sondern ich mache genau das, worauf ich gerade Bock habe, was ich fühle und genau so entsteht es dann. Äh, wenn es jetzt Reggaeton sein sollte oder Dancehall oder was auch immer, mhm. ich kann das schon, ja. aber ich muss quasi ich muss es wollen. Mhm. Das bedeutet, es muss irgendwie vom Gefühl her so da sein, dass ich sage, okay, passt, ich mache das so, weil mhm. ich das geil finde. Also das ist beat technische Also ja. ich kann jetzt nicht quasi so auf Abruf Beats machen. Ich meine, könnte ich schon, aber ich will das nicht so machen. Das Zweite ist Produktionstechnische. Ähm, gewisse Dinge ändern sich, gewisse Dinge bleiben aber immer gleich. Mhm. Man muss schon ein bisschen flexibel sein. Es geht darum, die Vision des Künstlers zu verstehen. Wie soll es aufgenommen sein? Wie ist die ähm, Technik dahinter sozusagen? Und das finde ich aber sehr spannend. Ich finde es sehr nice. Also, mhm. wenn jetzt jemand kommt und der Sound ist so ein bisschen mehr so... Ich nehme jetzt eine deutsche Pendants, okay? Ein mhm. um, Lucio ein1 klingt anders als wie jetzt ein Raff oder so, zum Beispiel. Ja, klar. Dass ich mich natürlich dafür interessiere, wie wurde das recorded, Wie wurde das gemacht? Worauf haben die geachtet? Worauf haben die geachtet? Wie werden die edits gemacht? Die Effekte und so weiter? Worauf wird Acht gegeben? Und das ist natürlich für mich ein Skill-Level sozusagen, mhm. damit ich in der Lage bin, okay, alles so hinzubekommen, wie es sein sollte oder wie es vielleicht vorgedacht war.
1: Und gibt es Soundrichtungen, wo du sagst, dass das gar nicht mit dir vereinbar wäre?
0: Soundrichtungen? Mhm. Also sagen wir es so jetzt, das beat produzenten Schiene. Genau. Ich muss schon jemanden sehr gerne haben, dass ich vielleicht irgendetwas Positives mache. Also meine Sounds sind eigentlich immer schon eher düster gewesen. Ja. Ähm... Produktionstechnisch, wenn es jetzt um Aufnahmesessions geht zum Beispiel, und der kommt mit dem Beat daher, würde ich mir wahrscheinlich schwer tun. Ich weiß nicht. Boah. Ich glaube, so Boah, das, ist, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass es so ein paar Kandidaten gibt oder ein paar Sachen gibt, wo ich sage, nein, das, das geht gar nicht. klar. Da will ich mir nicht die Zeit dafür nehmen. Mhm. Aber ich glaube, so im Grunde genommen, wenn ja boah, wenn der Künstler vom Herzen her okay ist, ja, ja. dann glaube ich, kann ich mich auch überwinden, Dinge zu machen, die mir vielleicht persönlich überhaupt nicht gefallen. Mhm. Also das ist was anderes eben. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, dass jemand bei mir mit einem Song kommt und es aufnehmen möchte und ich muss den Beat dafür nicht machen, dann kann ich mich schon überwinden und kann theoretisch alles tun. Also auch eine Popnummer oder sowas in der Richtung mhm. sage ich, okay, passt, weil ich versuche quasi, das für den zu machen und nicht für mich.
1: Genau, ja. voll dann vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, du hast ähm, nicht nur mir, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern mal einen Einblick darin gegeben, weil die, also mir persönlich ging es immer so, ich, ich höre halt, mhm. ich höre halt sehr, seit sehr langem schon Rap und wenn ich dann halt die Musik höre, ist für mich nie so gewesen, also ich habe da nie so in meinem Kopf so wirklich so aufgeteilt, hey, da ist ein Beat dahinter, da ist ein Mastering dahinter, da ist mhm. und und dieser ganze Prozess ist für mich immer ein bisschen noch, sagen wir, also noch war mir noch nicht so wirklich bekannt. Mhm. Und ich finde halt, durch deine Antworten habe ich da schon, schon viel mehr Einblick bekommen.
0: Ja, das freut mich zu hören auf jeden Fall. Ich meine, man muss sich nicht mit allem also auseinandersetzen. Man kann, wenn man möchte. Es kommt immer auf die Person selber an. Mhm. Aber ich finde es auch absolut legitim, wenn jemand einfach nur die Musik hören möchte und genießen möchte. Und es ist halt die Prozent es so hinzubekommen, dass es kein Ohrenkrebs ist.
1: Oh. Ja, klar. Ja. <lacht> Super, dann vielen Dank, dass du da warst. Sehr hast. gerne. Wir haben mit PMC Eastblock gesprochen, wir haben über den Release des Monats gesprochen. Jetzt geben wir das Mic an die Community. Hip-Hop Influence von Amira aus Wien.
3: Hip-Hop bedeutet für mich, verstanden zu werden, auch ganz ohne komplexe Wörter. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Moment, wo ich mit FreundInnen draußen am Spielplatz saß. Es war schon nachts und... Ich glaube, ich war so zwölf und wir haben viel zu laut Augen auf und Sido gehört. Und Eco Fresh, Cruiser, wasch die ganzen Songs. Naja, auf jeden Fall singt der, dass äh, unsere Eltern uns einfach mal wahrnehmen sollen und uns zuhören sollen. Und wir haben uns so verstanden gefühlt. Und wir konnten trotzdem diese Coolness voneinander bewahren, die, die wir mit zwölf haben wollten und einfach nur mitsingen. Und trotzdem gab es diese Stimmung von: hey, da ist jemand, der der weiß, wie es uns geht. Und diesen Spagat hat bisher für mich nur Hip-Hop geschafft. Parallel dazu muss ich aber auch noch sagen, dass gerade weil Hip-Hop so einen Einfluss auf mich hatte, ist auch was mit meinem Frauenbild gemacht hat. Und zwar habe ich daraus gezogen, also aus den Liedern, wie ich als Frau zu sein habe oder eben nicht zu sein habe. Und ja, das ist schon teilweise ein schwieriges Frauenbild gewesen, das da vermittelt wurde, ich meine, das kann ich jetzt gut reflektieren und es ist auch immer noch so gewesen, dass mir Hip-Hop sehr, sehr viel gegeben hat. Ähm, ich würde mich aber freuen, wenn wir das schaffen, da noch ein bisschen anders dieses Thema anzugehen, dass Frauen auch immer mehr ja, Teil der Hip-Hop-Szene werden, auch als formende Teile der Szene. Und diese Entwicklung gibt es ja auch schon und das finde ich noch ziemlich cool. Und ich finde auch, dadurch, dass man sich so verstanden fühlt, fühlt man sich so nah am Künstler und entdeckt die Entwicklung, die er macht, dann auch in sich. Also zum Beispiel, als Sido dann immer familiärer wurde, hatte ich das Gefühl, ich mache eine ähnliche Entwicklung durch. Und wir haben zwar beide ein bisschen Street-Credibility verloren, aber das gehört wohl dazu. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass viele Songs im Hip-Hop sich anfühlen wie ein Stück Biografie, und zwar von der Künstlerin selbst, aber das kann man auch seine eigene da hinein interpretieren. Und dementsprechend fühlt man sich ganz nah dran und das ist sehr, sehr schön und sehr besonders.
1: Vielen Dank an Amira. Wenn ihr uns erzählen wollt, welchen Part Hip-Hop ihr euch einnimmt, dann schickt uns dafür einfach eine DM auf Insta, dann seid ihr bei der nächsten Folge dabei. Das war's für heute. Hip-Hop Austria ist auf jeder Podcast-Plattform zu finden. Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgt uns auf Instagram. Den Link findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, peace out.
3: Hip-Hop Austria ist ein Podcast von Mira Schneiderreit, Amina Javkani und David Kitzetur-Winter. Der Podcast entstand im Rahmen des 360-Grad-Journalistinnen-Traineeships der Mediengruppe Wiener
2: Zeitung. Produktion Missing Link Missing Link